0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte aqui do Johnny FC. Aqui quem vos fala é o Johnny. Obviamente, e sejam bem-vindos ao EP falando sobre a quarta rodada da Libertadores, mais conhecido como EP152. É aquela coisa de sempre, segue a gente no Instagram, Off. Lá você pode mandar sugestões de temas, interagir conosco e mandar para seus amigos para que eles possam conhecer nosso trabalho. E segue no Spotify também, que é importante para continuar o episódio de novo. Apitar para você no seu celular e você ir lá e ouvir, tá certo? Negócio seguinte: hoje, como eu falei, vamos passar limpo de tudo que aconteceu na quarta rodada da Libertadores da América. No grupo A, o Deportivo Tátira da Venezuela recebeu o Emelec do Equador e o time equatoriano saiu vencedor. É, Rodrigues fez, fez um hat-trick. O Uribe fez o gol solitário do Deportivo Tátira. O Rodrigues fez 2x0. O Uribe diminuiu. Aí no segundo tempo, o Rodrigues fez o seu terceiro gol. E o Cabeza fez o gol da vitória, o gol do final. 4x1 para o time equatoriano. Grande vitória, foi de casa. O Independiente Petroleiro da Bolívia recebeu o Palmeiras. E o Palmeiras confirmou o favoritismo e venceu por 5x0. Rafael Veiga... Fez um hat-trick, é, entrou na história do Palmeiras. Eu, eu não vou lembrar o dado aqui agora, me desculpe, pessoal. É, hat-trick de um dos melhores jogadores do Brasil hoje, com certeza, sem dúvida. Navarro, que é o artilheiro do Palmeiras... Na, é o um artilheiro? Não, eu acho que é o Veiga. É, Rafael Navarro, que na Libertadores está indo muito bem, deixou dele. E o Murilo, zagueiro, é, fez seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras... Nessa partida, 5x0 para o Palmeiras. Único time 100% na Libertadores até o momento. Palmeiras terminou a rodada em, em primeiro lugar. O Palmeiras já segurou o primeiro lugar. Agora precisa de uma vitória para garantir a melhor campanha. É, o Emelec está em segundo. O Deportivo Tati em terceiro. E o Independiente Petroleiro em quarto. Já no grupo B, o Caracas recebeu o Libertar que é o líder do grupo, e o time venezuelano surpreendeu a equipe paraguaia. O um gol de Aquinhoda, dando os três pontos ao time da capital venezuelana. Já no outro jogo do grupo, o T-Stronges recebeu o Atlético Paranaense e vergonhoso. É, o Atlético Paranaense perdeu por 5x0 fora de casa. Triveiro, Triverio fez dois gols ainda no primeiro tempo. Prost, Cassini e Eric fecharam a conta. Strongest 5, Atlético Paranaense 0. E essa partida resultou na demissão do Paulo, do, Paulo não, do Fábio Carelli com apenas 21 dias de trabalho, 7 jogos. E a coisa por lá tá feia, porque o Atlético Paranaense, que pra mim era um dos favoritos do grupo, está em quarto lugar. É, o Caracas... Como ganhou, pulou para a terceira colocação. O Libertar continua em primeiro. Teixong agora foi para segundo, que era a posição do Atlético Paranaense. Caracas em terceiro e o Atlético em quarto. Já no grupo C, o Estudiantes recebeu o Nacional do Uruguai. E o Estudiantes continua com a principal força do grupo. É o melhor time do grupo. E é isso. 1 a 0, gol de Castro aos 41 do primeiro tempo. Para completar o jogo do Grupo C, o Bragantino recebeu o velho Sarsfield e o jogo continuou, uma, continuou com empate, né? porque o jogo na Argentina foi um empate de 2x2 e aqui no Brasil, principalmente em Bragança Paulista, o jogo terminou 1x1, um um. Prato, ex-jogador do Atlético e São Paulo, é, fez o primeiro gol da partida aos 2 minutos do segundo tempo, e o hurtado no finalzinho do jogo, lá para os 41 minutos, empatou para o Bragantino. Estudiantes em primeiro, Bragantino em segundo, Nacional do Uruguai em terceiro e o velho Sarsfield em último lugar. Já no grupo D, o América Mineiro recebeu o Atlético e, pela lógica, né, o Atlético saiu como vencedor. A Arana fez o primeiro gol da partida de pênalti, o Natil fez o segundo gol do Atlético. E dois minutos depois, o zagueiro Conte, Urugu é, uruguaia argentino, que estava no Bahia ano passado, jogou até no Benfica, inclusive, é, fez o gol de honra do América. América que vem decepcionando a né, Libertadores, mas como é o seu primeiro ano na competição, é até entendível, com todo respeito ao América. 2x1. Já na Colômbia, o Tolima recebeu o Independiente Del Valle, e aos 43 do segundo, do segundo tempo, e Barguem fez o gol solitário. O gol da equipe colombiana. 1x0. Garantindo o segundo lugar nessa quarta rodada. O Atlético está na frente com 8 pontos. Tolima com 7. Independiente Del Valle com 5. 5? É, Independiente Del Valle com 5. E o América Mineiro com apenas 1 um pontinho. Já no grupo E. O Always Ready recebeu o Boca Juniors e com um pênalti muito duvidoso é, marcado a favor do Boca, salve, fez o gol da vitória do time de chineses. Chineses que chamam a torcida do Boca. É, 1 a 0 e muita, muita reclamação por parte do time boliviano e também foi flagrado no vestiário é, do, dos árbitros algumas camisas do Boca Juniors. E como é o Boca Juniors... A bom não vai fazer nada. O América de Cali recebeu o Corinthians. E o Corinthians teve uma chance de ouro em suas mãos para garantir os três pontos e ser o líder isolado do grupo. Mas não, Fábio Santos bateu mal o pênalti. E o jogo não saiu do zero. A América de Cali zero, Corinthians também zero. Mesmo com o um empate, o Corinthians segue como líder do grupo. Boca Juniors em segundo. Deportivo Cali em terceiro. E Always Ready em quarto lugar. No grupo F, o Fortaleza recebeu o River Plate e foi um jogo bem legal, eu assisti o jogo. É, gostei da postura do Fortaleza, achei também que o Armani fez uma partidaça e o Fortaleza foi prejudicado sim. Mas o Fortaleza jogou de igual para igual e mostrou que tem chances ainda de classificação, por mais que esteja três pontos atrás do, do Colo Colo, que é o primeiro time na zona de classificação. Fortaleza abriu o placar com o Silvio Romero, que acho que é um ótimo jogador. Foi uma ótima contratação do Fortaleza e pouco falado aqui no Brasil. Mas o Fernandes de pênalti, que assim, pra mim não foi pênalti também, empatou o jogo 1 a 1 no Castelão. Já no outro jogo do grupo, o Alianza Lima enfrentou o Colo-Colo, recebeu o Colo-Colo, na verdade, e, e conquistou seu primeiro ponto, é, Luchero abriu o placar para o Colo-Colo, é um dos artilheiros da Libertadores, e o Aguirre, em, em um minuto de segundo tempo, empatou o jogo para o time peruano, Alianza Lima um Colo-Colo também um. O River está em primeiro, Colo-Colo em segundo, Fortaleza em terceiro e Alianza Lima em quarto lugar. Já no Grupo G, o único grupo que não tem brasileiros, o Colón recebeu o Cerro Porteño e o time argentino saiu vencedor. Gols marcados pelo Farias e o Bernardi. E o Marcelo Moreno, ex-cruzeiro, Flamengo, Grêmio, fez o gol do Cerro Portenho, descontando a parada 2x1 para a equipe argentina em casa. Já o Olímpia do Paraguai recebeu o Penharol. E o time paraguaio saiu vencedor. Gol marcado pelo Salcedo, 1x0 para o Olímpia. É... Cerro Porteño em primeiro lugar no grupo até o momento. Colom em segundo, Olímpia em terceiro e o Penharol em quarto lugar. Já no último grupo, no grupo H, o Tajeres, que é o, time, é o time argentino mais carismático que existe, não existe time mais legal argentino do que o Tajeres, é um time muito legal por tudo que eles fazem, pelo jeito que eles recebem os brasileiros também, não só o Flamengo, mas como o São Paulo também, enfim, tal coisa toda. <coughs> É, foi um jogo bem movimentado entre Tadieres e Flamengo E o Flamengo perdeu seu 100% de aproveitamento nessa partida é, O Ilharão fez um gol contra no primeiro tempo No segundo tempo, o Arrasca, Arrascaeta empatou o jogo Alguns minutos depois, o Santos fez um gol para o Tadieres E o Pedro, depois de 13 jogos, marcou, marcou seu primeiro gol com o Paulo Souza, se eu não estiver enganado E é isso Tajeres 2, Flamengo também 2. E no outro jogo do grupo, o Sporting Cristal também conheceu seu primeiro ponto na Libertadores, jogando contra a Universidade Católica. E terminou com Lisa o Liza fazendo o primeiro gol do jogo, é, jogador do Sporting Cristal. E o Zanpedre empatou para a Universidade Católica. É, Flamengo continua em primeiro com 10 pontos, Tajeres em segundo com 7 Universidade Católica com 4. E Sporting Cristal em último com apenas um ponto. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É, foi um resumo mais breve de, do que aconteceu nessa rodada. Daqui duas semanas a rodada da Libertadores volta. E vamos conhecer, assim, alguns classificados. Acho que vai vir mais classificados, né? Dependendo de alguns jogos. O Corinthians pode se classificar essa, na, no próximo partida. O Atlético também já pode classificar na outra partida, mas veremos daqui duas semanas, tá bom? Tamo junto, valeu, é nóis, fui!